0: رؤيا بودكاست هذا البودكاست يقدم لكم بتقنية 3D للحصول على تجربة فريدة ومميزة يرجى الاستماع للبودكاست
1: بالهيدفونز.
0: في التعامل مع فلسطين كان الفكر الصهيوني متمسكا بمبداين السيطرة على الارض وطرد السكان، فهو يريد ارض فلسطين خالية لتحقيق حلمه في جعل فلسطين لليهود كما هي انجلترا للانجليز. بعد الاستيلاء على 78% من ارض فلسطين في حرب 48، واحتلال باقي فلسطين بما فيها القدس عام 67، طبقت دولة الاحتلال سياسة الاستيطان بقصد ابتلاع الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها انتشرت المستوطنات في الأراضي المحتلة وخصوصاً في القدس ووصل عدد المستوطنين إلى حوالي سبعمائة وسبعين الحديث
2: عن الجدار يعني استحضار الاستراتيجيات الصهيونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبالحروب التي تشنها دوله الاحتلال على الشعب الفلسطيني. فالجدار هو اجراء من اجراء من الاجراءات القمعيه الاحتلاليه ضد الشعب الفلسطيني بطبيعه الحال. بصراحه لقد اصبح هذا الجدار اليوم امرا واقعا في معظمه ولكن تداعيات الجدار كانت وتستمر وستستمر حتى المستقبل، لان لهذا الجدار عده ابعاد في الحقيقه وليس فقط البعد الامني.
0: جاء جدار الحصار والفصل العنصري. تجسيداً للفكرة الصهيونية التي أطلقها منظر الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي زائف جابوتينسكي صاحب عبارة الجدار الحديدي لتأكيد فكرة الإقصاء والإلغاء بحيث لا يبقى شعبان في فلسطين ولأنه يعيش في إطار عقلية القلعة أقام كيان الاحتلال جداراً يحيط بقطاع غزة وجداراً آخر على طول الحدود مع مصر وجداراً آخر على طول الحدود مع لبنان في العام 2002، وفي خضم الانتفاضة الفلسطينية الثانية عادت حكومة الاحتلال إلى فكرة الجدار العنصري وتبنتها حكومة أرائيل شارون كانت الحجة الأمنية شكلية لتطبيق نظرية جابوتينسكي باستخدام الجدار لفصل الفلسطينيين في كانتونات أشبه بالمعازل العنصرية والهدف الصهيوني النهائي سرقة الأرض والمياه وتهجير السكان
2: هناك أهداف خفية أيضاً وراء بناء الجدار أهداف خفية هذا يجعلنا نستحضر حقيقة الاستراتيجية الصهيونية المتعلقة بفلسطين كاملة لأنهم هم يتبنون بالإجماع أن فلسطين بالنسبة لهم هي أرض إسرائيل الكاملة من البحر إلى النهر ولذلك يعملون أولاً على السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من هذه الأرض ومن الوطن ومن التاريخ ومن الحقوق ومن الرواية وبالتالي تهويد كل هذه المناطق وإلى جانب ذلك العمل على تهجير الشعب الفلسطيني ولو على خطوات بطيئة وعلى مدى زمنيا يعني طويل.
0: ينوي كيان الاحتلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: أولها ضم أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية والإبقاء على أقل قدر من الشعب الفلسطيني في تلك الأراضي وجعل المستعمرات الصهيونية ضمن كيانه.
2: من ضمن أهداف الجدار. أن يتمتع المستوطنون المستعمرون اليهود في الضفة الغربية بكامل حرية الحركة والتنقل وبأمن وأمان كاملين ولم ولم يفصل الجدار المستوطنات اليهود عن بعضها على الإطلاق بل لأن الاحتلال قام بشق طرق التفافية خاصة تخدم المستعمرات والمستعمرين اليهود في الضفة الغربية وبالتالي أنا بعتقد. أن وفقا للقرارات والمعطيات الفلسطينية أيضا المستعمرات اليهودية تحتل حاليا ما لا يقل عن 40% من مساحة الضفة الغربية حاليا والمخطط أن يسيطر الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وربما أكثر من ذلك يعني هذه الأرقام متحركة وفقا لمصلحة الاحتلال الأمنية والاقتصادية والسياسية
0: أما الأهداف البعيدة المدى فهي توسيع رقعة الاستيطان وتضييق سبل العيش على الفلسطينيين ودفعهم للياس وحرمانهم من مصادر المياه وصولاً إلى دولة يهودية من دون فلسطينيين
1: يجب أن ننظر الآن إلى جدارين الجدار الذي نتحدث عنه أقرت وأدانته محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة 2004 وفي عنا جدار آخر الآن أعلنت إسرائيل وهو جدار قانوني اسمه قانون القومية والتي أعلنت بموجبها إسرائيل أن هذه الأرض هي أرض الشعب اليهودي يمارس عليها حق تقرير المصير حصرا هذا أيضا فيك تعتبره الجدار الثاني لأنه شطب كل شيء فلسطيني تاريخاً وأرضاً وحقوقاً وتراثاً
0: عاق الجدار بصورة كبيرة جهود السلام وبسيطرته على مناطق الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية في حال إقامتها يكون قد عاق حل الدولتين الذي تنادي به الدول العربية حل
2: الدولتين سقط منذ زمن وكنت قد, قد كتبت شخصياً العديد من الدراسات المتعلقة بآفاق حل الدولتين وقلت تحدثت عن الاستراتيجيات الصهيونية التي تستهدف السطو المسلح على كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها وتهويدها بالكامل وتطويبها يهودياً إلى الأبد
0: يراد بالجدار أن يحمي المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية؟ بضمها إلى الكيان الاحتلالي وربطها ببعضها البعض من خلال الطرق السريعة والأنفاق والجسور بينما تصبح المناطق الفلسطينية مقطعة الأوصال فالجدار يحاصر الفلسطينيين ويبقيهم في معازل لا رابط بينها والهدف البعيد لذلك عدم تسهيل إقامة دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية وبصورة أوضح تنفيذ التطوير العرقي الذي تقوم به سلطات الاحتلال ببطء وهدوء
3: طبعا الجانب الإسرائيلي لا يفكر في قضية الدولة الفلسطينية وأيضا قضية الجدار هي جزء كما ذكرت في البداية في الضفة الغربية كان قضية است... ترسيم حدود في داخمه القدس قضيه ديموغرافيه بمعنى ان الجدار ليس له علاقه بقضيه امن بمقدار ما هو تخلص من سكان فلسطينيين وهذا كثيرا ما تكلمنا عنه حتى ان الجانب الاسرائيلي اعترف لاول مره الان نحن لسنا بحاجه ل 200 الف فلسطيني في داخمه القدس في في داخل الضفه الغربيه ترسيم الحدود او ترسيم هذه الحدود من الناحيه الغربيه وايضا غور الاردن تلت الضفه الغربيه ماذا تبقى 60% هي تشكل اليوم 60% مساحه الضفه الغربيه تبقى للفلسطيني 40% 40 قابله لسه للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي اذا الدوله الفلسطينيه اذا افترضنا انها ستقوم حسب الرؤيه الاسرائيليه هي لن تتجاوز ال كيلومتر من ال5800 كيلومتر مربع
0: عديده هي نماذج من القرى والبلدات الفلسطينيه المتاثره بالجدار أكثر من 170 قرية وبلدة ومدينة يسكنها حوالي 257 ألف مواطن فلسطيني تأثرت بصورة مباشرة فالجدار إما صادر من أراضيها أو قسم بيوتها أو أعاق حركة أبنائها هذا الجدار
1: أقيم في 80% منه على أراضي محتلة وهذا لا يجوز وهكذا قالت المحكمة إذا بدها إسرائيل تقيم جدار على أراضيها لها ذلك أما أن تقيم على أراضي محتلة فليس لها حق في ذلك وهذا تصرف باطل وعلى إسرائيل أن تزيلوا وأن تعوض الفلسطينيين المتضررين من إقامة هذا الجدار وطالبت الدول بأن لا تعطي إسرائيل أي معونة إذا كان من شأن هذه المعونة أن تدعم الجهد الإسرائيلي في بناء الجدار.
0: وكان في رأي الأردن أن الجدار يشكل مساسا بحقوق الإنسان الفلسطيني الأساسية ويعطل ممارسته لتلك الحقوق بالإضافة إلى أنه يعتبر خرقا لمعاهدة وادي عربة.
1: الدكتور مروان
0: المعشر قال بصريح العبارة
1: إنه إقامة هذا الجدار هو تهديد للأمن الوطني الأردني وهذا يعني تصريح يدل على وعي سياسي شامل بخطوره هذا الجدار وبتاثيراته السلبيه على الاردن وبالتالي لعب الامير زيد بصفته كان مندوب الاردن في هيئه الامم لعب دورا بارزا في الحصول على القرار من الجمعيه العامه لاستدراج الفتوى القانونيه ثم جندت الحكومة الأردنية ربما كان أفضل محامي مترافع في بريطانيا وقدم مرافعة جميلة جدا قانونيا وسياسيا قدمها في المحكمة أمام محكمة العدل الدولية ويدل على حرص الأردن على أن تبذل أقصى جهد إلها لإدانة هذا المشروع
0: <تصفيق> بعد ستة شهور من المداولات في التاسع من شهر تموز عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى قانونية تاريخية بشأن جدار الفصل والحصار أكدت الفتوى أن الجدار يناقض القانون الدولي ويخالف الشرعية الدولية وبالتالي تجب إزالته على الفور وتعويض الذين تضرروا جراء بنائه
1: السؤال الذي يجب أن يطرح هل لو كانت ملزمة سيكون رأي المحكمة الدولية بخلاف ما صدر؟ بالضرورة لا المحكمة لا تملك رأيين والقضاء لا يملك رأيين القضاء يملكون رأيا واحدا وقناعة واحدة في مسألة مطروحة عليهم لذلك صحيح هي من الناحية الفنية أو الشكلية هي فتوى لكن هذه الفتوى صدرت بأغلبية 14 صوت ضد صوت لكن حتى الصوت الذي عارض لم يعترض على الأطروحات الجوهرية التي وردت في الفتوى لذلك هي فتوى قانونية صدرت عن أعلى هيئة قضائية وطرحت أمام المجتمع الدولي هذا ما يقوله القانون في قضية الجدار يجب إفراز طاقم متخصص لمتابعة هذه الدول إذا بريطانيا قدمت لإسرائيل لا مثلاً معون مالي ببليون دولار نحن يجب على هذه اللجنة أو الجسم أن يتابع الحكومة البريطانية إلى أي مدى هذه البليون دولار التي قدمت لإسرائيل تشد من أزر إسرائيل في بناء الجدار كيف اتخذت أنت يا بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو النمسا أو البرازيل أو الأرجنتين كيف اتخذت من إجراءات للحؤول دون وصول هذه المعونات إلى شد أزر إسرائيل في بناء الجدار هل اتخذتوا إجراءات لكبح جماح إسرائيل في مواصلة بناء الجدار أو تفكيكه؟
0: ما هي الخطوات التي اتخذتوها من بين كل خروقات دولة الاحتلال للقانون والشرعية الدولية يمثل الجدار العنصري أخطر تلك الخروقات وأكثرها إيلاما للشعب الفلسطيني
1: لو ذكروا لي أو قالوا لي خيروني إنه معنى المي معنى الزاد معنى كل شيء تستمر في الحياة أو أه تفقد الحياة بدونها لفضلت إني أفقد الحياة ولا اترك ارضي الا انام تحتها.
0: جدار الفصل او جدار العزل، جدار الامن او جدار الحصار، جدار الضم او جدار التوسع، الجدار الامني او الجدار العنصري. تعددت المسميات والهدف واحد. رؤيا
3: بودكاست.